0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Orange Open Mic, un espacio para compartir experiencias en torno a cómo crecer e innovar en el real estate. Soy Carlos Rousseau, un apasionado promotor de la innovación abierta. Espero que juntos tengamos la oportunidad de mejorar y transformar al mundo inmobiliario. Aquí los espero cada semana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Carlos Rousseau y en este podcast vamos a escuchar acerca de una clase de activo inmobiliario que está tomando mucha fuerza en nuestro país. Estoy seguro que seguirá esta tendencia por lo que estamos viviendo ahora en estos tiempos. El multifamily o departamentos en renta institucional viene de la mano de preferencias de los usuarios de hoy, ejecutivos, parejas jóvenes y otros que por un tema de mantener un estilo de vida flexible prefieren rentar en lugar de comprar una vivienda. Asimismo, vamos a comentar cómo el uso de las tecnologías recientes como HOMI están cambiando las experiencias de los usuarios para los que rentan y administran espacios. Para esto, el día de hoy contamos con la presencia de Eusebio Gómez, socio de HOMI y desarrollador, con amplia experiencia en el mercado de renta de espacios. Bienvenido Eusebio, ¿cómo estás? Primero que nada, agradecerte por estar aquí, por compartirnos tu tiempo. Y bueno, pues para empezar, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo fue que empezaste en el mundo del real estate? ¿Y qué te llevó a participar en este sector? Hola, Carlos.
1: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Orange Investments por el espacio. Eh, Encantado. Les platico un poco. Yo empecé en el mundo de, de vivienda en renta, en específico, en el 2013. Con la creación del primer fondo de capital privado. Eh, para inversión en, en edificios de multifamily y posteriormente fundé una compañía en 2016 dedicada al desarrollo de vivienda en renta y ahora soy socio y formo parte de, de Homi, que es una plataforma de tecnología que ayuda a simplificar el proceso de arrendamiento de una
0: vivienda. Excelente, excelente. Y este... Este tema del modelo de multifamily, eh, ¿qué ventajas tiene contra el modelo actual? ¿En qué se diferencia como México este, se ha venido desarrollando en el tema de rentas? Sí, el, creo que la principal diferencia
1: es que un edificio de vivienda en renta está diseñado desde un, el primer plano para ser un edificio en renta. Entonces, los espacios desde la administración del inmueble, cómo se cobra la renta, cómo se entra a los espacios de áreas comunes. Todo está diseñado para las necesidades de, de rentas, no de, no de un edificio de ventas tradicional. Te entiendo. Que crea, crea una eficiencia este, muchísimo más alta en la operación de estos. Equipos.
0: Sí, me imagino que, que tendrá algo que ver también con, con temas de, de hospitalidad, donde también la escala y el volumen te hace que, que los edificios sean más eficientes, etcétera. Eh, en México eh, no se ha desarrollado mucho este producto porque ¿cuál es el principal reto que, que se topan los desarrolladores? ¿Será un tema de, de financiamiento, permisos? ¿Con qué te has topado tú? Creo que son, son varios los temas. El, el más principal y más sonado actualmente es el
1: financiamiento. Este, México, la banca privada este, no, ha, no, ha, no ha cogido muy de cerca el, el financiamiento a proyectos de desarrollo de vivienda en renta. Pero también hay, existen otros retos como las legislaciones de los este, gobiernos locales. Les cuesta trabajo entender el producto. Están muy enfocados en el desarrollador de departamentos o de vivienda para vender. Y el otro es el costo de la tierra en México ha venido este, incrementando eh, de manera importante. Y cuesta trabajo competir por ubicaciones buenas con desarrolladores que tienen mayores rendimientos a corto plazo, como puede ser un desarrollo
0: de un edificio de oficinas o de condominios. Correcto. Pues sabiendo el éxito que tiene este producto en Estados Unidos, esperemos que, que estos factores se tomen muy en cuenta para, para poder ampliar más el producto en, en nuestro país. Este, además que se, se dice por ahí que este producto es un producto defensivo ante las crisis. ¿Tú lo consideras así? Sí, to- totalmente. Creo que ahí tenemos la experiencia de, de
1: lo que sucedió durante la, la última crisis en la que hemos visto todo el ciclo, que es la del 2006, 2007 y 2008, en el cual los portafolios que mejor se comportaron en, en el mundo fueron en específico estos portafolios que mencionas de multifamily o de departamentos en renta. Y el motivo es porque en un momento de crisis y de incertidumbre la, una persona puede postergar su decisión de comprar una vivienda o de entrar a una obligación de largo plazo como una hipoteca, pero la necesidad de la vivienda permanece. La gente tiene que tener dónde vivir y la vivienda en rentas soluciona esta necesidad de, un, de donde, tener dónde vivir en el, un plazo este, corto a mediano. Entonces es por eso que este. producto
0: ¿Ves que con todo lo que estamos viviendo actualmente de la pandemia, ¿crees que este producto cambia de alguna forma este, con todo lo que tiene que ver con la convivencia cercana, la generación de comunidades? ¿Crees que se vaya a reinventar este tipo de activos o, o crees que vaya a seguir, permanezca igual?
1: Creo que perma- permanecerá. Creo que el, al mediano plazo este, el producto va a seguir siendo igual de atractivo. En el corto plazo creo que tendrán una ventaja competitiva los proyectos que hay, se hayan diseñado con áreas exteriores. En el, en el corto plazo el, el área exterior se va a privilegiar
0: este, en, en este tipo de proyectos. Totalmente, como, como le está pasando a, lo, a los restaurantes con, con las terrazas, ¿no? Este, cambiándote un poco el tema, eh, actualmente el, el PropTech eh, o la tecnología en el real estate pues realmente está, está cambiando el sector. Se está cada vez creando empresas con, con temas de innovación importantes. Y a ti te toca ser socio de, de Homi, una plataforma pues, líder en el tema de arrendamientos en, en México. ¿Nos pudieras platicar un poco acerca de Homi, cómo, cómo nació y, y, y la idea de, de fundar una empresa de este tipo? Claro.
1: Homi nace en 2014, eh, reconociendo la... La necesidad de institucionalizar un proceso de rentar una vivienda. Entonces, con lo que nos topamos en 2014, el proceso de rentar un, un inmueble o una vivienda era poco claro, poco transparente, lento y dependías de un corredor o una, una corredora que, que se movía a unas velocidades diferentes a las que los jóvenes de hoy este, estaban acostumbrados. Entonces, en específico, Homey a lo que se dedica es que le simplifica la vida al arrendador y al arrendatario, eficientiza el proceso de promover, publicar, rentar y administrar un departamento. Y como contexto, hemos crecido bastante durante estos cinco años, justo acabamos de levantar nuestra serie A de, de capital de manera muy exitosa y la, la, la plataforma sigue continúa creciendo todos los meses.
0: Interesante y felicidades. ¿Esto quiere decir que que ya la gente eh, está acostumbrada a a hacer estos procesos online? ¿Crees que también haya afectado el hecho de que hoy hemos estado permaneciendo más en casa para para, aceptar este tipo de de procesos? Definitivamente. Creo que, que ayuda...
1: Varias cosas. Uno, también ten, tenemos un poco más de tiempo en, en la casa este, que nos hace valorar o, o depreciar, o cam, cambian un poco nuestras necesidades de, de espacio durante esta, esta pandemia. Y lo, lo hemos visto en, en, en Home y tenemos mucho más flujo en nuestro portal. Hemos tenido, se han duplicado casi los números de la gente que solicita información sobre, sobre inmuebles. Entonces, eh, esta, nosotros hacemos recorridos virtuales, hacemos este, recorridos a través de videollamadas, firmamos contratos este, eh, electrónicos. Entonces, esto ha ayudado a que la plataforma se mantenga vigente durante este periodo en el que el contacto físico ha sido complicado.
0: Qué interesante. Entonces, este, en México las regulaciones me imagino que ya apoyan a este tipo de plataformas. Sí, te diría,
1: no, la apoyan, no la incentivan porque no, no recibimos, o es difícil recibir incentivos para este tipo de plataformas en México, como sucede en otros países este, eh, más desarrollados. Pero yo creo que es, la
0: respetan, la entienden que es lo importante y entienden el valor agregado que, que conlleva. Claro. Y una plataforma de este tipo que, como dices, está creciendo... Eh, ¿Nos podrías compartir algunos de estos métricos? ¿Cuántos este, usuarios tienen? ¿Cómo crecen estas plataformas? Claro. Hoy día tenemos alrededor de 2,500 departamentos o
1: casas bajo administración. Es decir, que nosotros estamos cobrando la renta de esos departamentos, casas. La renta promedio de este portafolio es de entre 12 y 14 mil pesos. Y... Tenemos un crecimiento mensual de entre 10 y 15 por ciento de nuestra cartera.
0: Excelente, muy buenos, muy buenos indicadores. Más o menos, como cuánto tarda un departamento en colocarse en, en la plataforma. Sí, de,
1: depende mucho del, del, del precio, como bien sabes, todo se renta o vende al precio correcto.
0: Claro. Y
1: nosotros tenemos una herramienta de pricing que usamos Data Science. Y un algoritmo con inteligencia artificial que se va adaptando y si el, el que publica su caso departamento le hace caso a nuestra herramienta se puede rentar en tan poquito como 24 horas nuestra cartera en general se tiene un, una rotación como de 28 días
0: wow pues son son métricos bastante atractivos porque si lo analizamos este el rendimiento para para el que renta pues cambia totalmente a que si lo hace por otra De otra manera. Viendo ahorita cómo está el el tema con la pandemia y y que no se ve muy claro eh, el año, hay gente que ve esto como como un tiempo lleno de, de oportunidades, como el caso de Amazon comprando una serie de negocios, cadenas de cine, JCPenney, etcétera. Eh, el tema de Grofov que, que se acaba de vender a justit y, y estuvo a punto de comprarlo Uber. Ha habido mucha consolidación en el, en, en el sector y, y muchas veces cuando pasan estas crisis pues saltan oportunidades. Eh, tú como emprendedor, eh, ¿qué estás viendo? ¿Cómo están viendo es, este futuro? ¿Lo ven como un mundo en donde existen oportunidades o un mundo en el que tenemos que estar muy cautelosos a todo lo que está pasando?
1: No, creo que definitivamente es, es un momento de oportunidades cuando, cuando se revuelven las cosas de la manera en la que ha sucedido durante esto, que siempre nos agarran en curva estos momentos difíciles o recesiones, este, momentos adversos, son, son los momentos en los que hay que estar bien atentos a, a qué necesidades se van creando. Eh, claro, que, que eso es lo que nosotros creemos que, siempre durante esta, este tipo de, de, de situaciones eh, se, se abren oportunidades, se abren huecos que, que antes a lo mejor ni sabíamos que existían. Y yo en lo personal creo firmemente que, que es el momento justo de, de parar las antenas y poder tener confianza y no, no dejarse ir por la estática que se escucha en el, en el aire, ¿no? Sino irte a, a los fundamentals de un negocio y entender bien dónde se genera el valor y poder actuar de manera este, adecuada porque es, son momentos, como mencionabas, que surgen y cuando termina esto y vuelve la tranquilidad y ya hay un futuro certero, desaparecen estas oportunidades.
0: Claro. Aunque siendo emprendedor, este, creo que coincidirás conmigo que que pues pasas por muchos retos ¿no? en, en, en el emprendimiento de, y, y el sacar empresas nuevas al mercado. Este, se oye fácil tener una, una plataforma como Homey este, y desarrollar proyectos este, de este tipo, multifamiliares, etc. ¿Has tenido algún fucked Up en tu vida que, que nos puedas comentar en donde te haya ayudado a crecer?
1: He tenido muchos, Carlos. <risa> Igualmente. Pero creo que el, el, el que me viene a la mente es, este, al, al inicio de ser emprendedor, este, yo creía que por venir de una compañía o un fondo institucional, que conoces a mucha gente y tienes acceso a, a muchas empresas y cualquiera te toma el teléfono, ¿no? ¿Y crees que eso va, va a mantenerse igual cuando te independizas y este, eres una empresa chica o un emprendedor? Y ese fue, creo que mi, mi, mi foco up este, principal fue no tener esa humildad al principio. Pensar que seguía siendo el, la misma cola de león de, del fondo grande. Y intenté hacer un proyecto que yo consideraba que era un proyecto chico que se iba a poder fondear de manera muy fácil. Y tan optimista con, con el levantamiento de capital que no logré levantar el capital necesario para el proyecto. Entonces, ese creo que fue el, 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 el balde de agua fría a la realidad del emprendedor, que las cosas son siempre un poco más difíciles estando tú, tú solo este, que detrás de, de una gran empresa, de una gran compañía.
0: Claro, definitivamente, y me imagino que que como consejos que darías a, a emprendedores nuevos que entran a este mercado, este, sería apoyarse, buscar ayuda, hacer equipo para tener más éxito. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué mensajes crees tú que se puedan llevar gente que está entrando a este mundo? Y sobre todo ahorita que estamos viendo tanto joven creando empresas tecnológicas eh, y vemos que hay un alto índice que fracasan, ¿qué le recomendarías? Sí, creo que
1: dos cosas. La primera la mencionabas y creo que es de lo más importante, ¿no? Saber, hay mucha información en las redes sociales, en el internet, este, inclusive en estos podcasts y webinars que hace Orange Investments. Este, hay que aprovechar toda esta información que está allá afuera. Creo que es, es primordial este, poder hacer uso de... De la información y todas las experiencias que ha tenido gente, los errores que han cometido, las historias de, de terror y las historias de éxito. Y la otra parte, y creo que es la más complicada, es ser pacientes. Hay que, las cosas buenas toman tiempo y mantener el pie sobre el acelerador y seguir innovando y haciendo cosas y proponiendo, pero también hay que tener este componente de paciencia en el que, las cosas no suceden de la noche a la mañana. Hay que ser muy perseverante y creer en, en nuestras ideas para, para poder llevarlas a cabo, ¿no? Porque, como tú lo mencionabas, hoy en día hay mucha gente que está emprendiendo. Creo que es algo muy positivo. Eh, pero pero hay, que, hay que continuar, hay que terminar el, 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 el ciclo y dar el paso completo. No, no, todos los, los emprendedores que creo que... Ahí coincidimos, hemos tenido historias en las que pensamos que vamos a quebrar de la, en un momento al otro, ¿no? Y, y justo después de esos momentos de, que te da, este, el peor miedo que has sufrido en tu vida es cuando surgen las cosas buenas y
0: cuando empiezan a, a marchar las cosas. Totalmente. Yo creo, que, yo creo que es un gran consejo el saber que, que hay que tener paciencia, ser paso a paso, ir llevando las cosas ya que como todos sabemos, las las buenas empresas pues no se hacen de de la noche a la mañana, sino con mucho esfuerzo y y dedicación. Pues se nos acaba el tiempo, te te, te quisiéramos agradecer mucho Eusebio, por haber compartido con con nosotros esta esta charla. Y bueno, de seguro hay gente que que quisiera saber más de ti, dónde te podrían encontrar, no sé si nos puedes compartir tus datos. Encantado. Este,
1: me pueden encontrar en mi correo electrónico que es eusebio.com.mx Ahí estoy disponible. Por favor, mándenme un correo y haré lo, lo más, mis mejores esfuerzos para contestarlo rápido. Y, y creo que como, como nota final, muchas gracias a, a ustedes. Muchas gracias a ti, Carlos, y a Orange Investments por este espacio. Creo que son súper importantes para los emprendedores. Y, y dejar la nota de que el, la vivienda en renta está en México para, llegó para quedarse, sigue creciendo mes con
0: mes y cada vez es un, un asset class más atractivo. Totalmente concuerdo contigo, Sergio. Este, de nuevo, muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto nuevamente por aquí en este espacio con más historias que contarnos. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós.